0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Lebensmittel, Krankenkassen oder der Must, um das Auto zu tanken. Das Leben ist teuer und wird auch immer teurer, auch bei den Mieten. Das wegen dem höheren Referenzzinssatz, der seit dem 1. Juni gilt. Die Miete könnte um 3% steigen und das stößt vielen sauer auf. Peter Annen vom Hauseigentümerverband Chur-Regio gibt dabei dabei aber etwas zu bedenken.
2: Das wird vielleicht ein bisschen vergessen in dieser Diskussion. Seit der Einführung 2008, damals war er 3,5% und seit dort ist der Referenzzinssatz eigentlich immer nur runtergefallen.
1: Was Hauseigentümer jetzt beim neuen Referenzzinssatz müssen und dürfen, klären wir gerade auf. Und mit dem Gewitter von gestern hat es merklich abgekühlt, eine Wohltat nach den vergangenen heißen Tagen. Die Böden sind aber immer noch viel zu trocken. und auch für den Bündner Wald für Bündner Wald sind dertig Ergüsse nur ein Tropfen verheißer Stein. Wortwörtlich. Denn das Waldbrandrisiko sie immer noch in gewissen Regionen gross.
3: Die Wetterlage deutet darauf hin, dass es weiterhin angespannt bleiben wird. Die Waldbrandsituation. Von daher ist ein Feuerverbot im Moment nicht auszuschließen.
1: Seit Zilke Altena zuständig für die Walderhaltung. Wir sagen euch, welche Region auf der Bündner Waldbrandgefahrkarte rot ist. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Mittwoch, 12. Juli 2023. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Seit Anfang Juni flattert bei vielen Mieterinnen und Mietern in Graubünden eingeschriebene Briefe zu Hause. Selbst mit dem Inhalt, dass die Miete aufgeht. Schuld ist der höhere Referenzzinssatz, der vom Bundesamt für Wohnungswesen per 1. Juli in Kraft gesetzt worden ist. Das kann dazu führen, dass die Miete um 3% steigen kann. Gestern um diese Zeit ist im Infomagazin der Mieterinnen und Mieterverband Graubünden zu Wort gekommen. Heute jetzt die andere Seite, der Hauseigentümerverband. Konkret der Churer Anwalt Peter Annen, Sekretär vom Hauseigentümerverband Chur Regio. Interview
4: mit dem hat der Martin de Platzes geführt. Herr seit 2008, also seit 15 Jahren, gibt es das System vom Referenzzinssatz. Der ist gekoppelt an die Höhe der Hypothekarzinsen. Jetzt ist der zum ersten Mal überhaupt, seit das System gibt, aufgegangen. Seitdem gibt es Schlagzeilen in den Medien, die heissen, die Mietende müssen die Gürtel länger schnallen, Miethammer, Preisexplosionen, das Armutsrisiko steigt heran. Ist es so schlimm?
2: Es ist schwierig zu sagen, wir haben keine Erhebungen über das, aber ganz grundsätzlich glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass es so schlimm ist. Logischerweise, das Leben ist teurer geworden, es zeigen ja auch andere Entwicklungen. Die Ukraine-Krise hat zu einer Verteuerung geführt, etc. Aber ganz allgemein zurück zu den Mieten und dem Referenzzinssatz muss man sagen, und das wird vielleicht ein bisschen vergessen in der ganzen Diskussion, Seit der Einführung im 2008, damals war er 3,5% und seitdem ist der Referenzzinssatz eigentlich immer nur runtergehend. Und die Vermieterschaft hat dadurch eigentlich immer der Mietzins gesenkt. Das ist auch das, was wir vom Hauseigentümerverband empfehlen, unseren Mitgliedern. Wir empfehlen ihnen, dass man Miete soll anpassen soll, wenn es eine Anpassung gibt vom Referenzzinssatz. Und damit haben wir auch in der Vergangenheit immer weitergegeben, unseren Mitgliedern, dass man auch die Senkungen soll mitgehen gegenüber der Mieterschaft.
4: Herr Annen, im Kanton Graubünden gibt es ca. 47'000 Mietwohnungen. Der von der Schweiz hat einmal gesagt, etwa 40% von den Mietenden müssen mit einer Erhöhung von Mietzins rechnen, das trifft das auf Graubünden zu?
2: Der rechnen ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig ausgedrückt, wo Mietverhältnis, wo das Potenzial haben, dass man könnte erhöhen. Aber ob das am Schluss tatsächlich gemacht wird, das ist schwer zu sagen. Es ist klar, dass angepasst werden können die Mietverträge, wo in der Vergangenheit der Mietzins immer gesenkt worden ist. Oder die, die erst bei 1,25% abgeschlossen worden sind. Dort ist das so. Aber wir haben in der Praxis auch festgestellt, vielerorts tun weder der Vermieter eine Erhöhung stellen, noch die Mieterinnen und Mieter nach einer Senkung anfragen. Und damit wird das oftmals halt einfach über Jahre hinweg gelebt.
4: Viele Mieterinnen und Mieter haben ein Mietverhältnis mit einer Privatperson oder mit einer Familie, wo das Haus hat oder der Block hat. Da gibt es auch die institutionellen Anleger, beispielsweise die Pensionskasse. Die Pensionskassen müssen wahrscheinlich den Zins anpassen. Das haben sie auch als Auftrag gegenüber ihren Versicherten.
2: Das ist richtig, ja. Die müssen ihr Vermögen so verwalten, dass eben später das Vermögen entsprechend gut angelegt ist und kommen damit auch nicht gesetzlich bereits nicht darum, um die entsprechenden Erhöhungen zu machen.
4: Ich habe mal ein Beispiel gemacht: eine Mietwohnung mit einem Mietzins von 1500 Franken. Wenn man jetzt dort die 3% aufschludert, während des 45 Franken, also sagen wir, 50 Franken. Im Zusammenhang mit dem Hauseigentümerverband wird auch vielfach die Stichwort soziale Verantwortung gegenüber den Mietenden ins Spiel gebracht. Die Wir haben es vorher gesagt, die Krankenkassenprämie. Umgekehrt genau auch die Vermietenden mit steigenden Kosten zu Eben der Hypotengarzins, die aufgeht, höhere Unterhalts- und Versicherungskosten, Energie. Das muss doch auch Mietenden einleuchten, dass der Preis mal hochgeht.
2: Ja, eben, wie vorher bereits einleitend gesagt, in der Vergangenheit ist die Miete eigentlich immer gesenkt worden, respektive hat sie den Anspruch gehabt, zum Senken anhand des fallenden Referenzzinssatzes. Und gleichzeitig muss man schon auch sagen, eben, der Vermieter hat selber auch höhere Aufwendungen und, was aus meiner Sicht auch wesentlich ist, und auch das haben wir in unserer täglichen Arbeit damals festgestellt, Vermieterschaft und Mieterschaft das Vertragsverhältnis, das ist ein, ein schuldverhältnis und ist ein Zusammenspiel. Und viel Vermieter haben, auch in der Corona- Zeit, wo wir auch Geschäftsmieter, Geschäftslokale haben, die über eine gewisse Zeit nicht aufhören können, die sind auf die Vermieterschaft zugegangen, haben um einen Mieterlass gebeten. Das war ja auch von Seiten des Bundesrat eine Empfehlung gewesen. Und viele Vermietende sind dem auch nachgekommen, weil der Vermieter hat selber auch kein Interesse daran, dass seine Mieterräumlichkeiten leer stehen oder dass die Mieterschaft die Zinsen nicht zahlen könnte. Also da sehen wir oder stellen wir fest in unserer täglichen Arbeit, dass dort von Seiten vom Vermieter tatsächlich regelmäßig sind Gegenko gibt
4: Ihr Verband, der Hausagentümerverband, bietet auch die Hilfeleistung an, also Hilfeleistung in Anführungs- und Schlusssachen, von einem sogenannten Mietzinsrechner. Der bietet auch der Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden an. Es ist dort kürzlich bekannt worden, 500 Leute in etwa haben die Mietzinsrechner vom Mieterverband in Anspruch genommen und von denen 500 sind knapp über die Hälfte, das Resultat herausgekommen, dass man das könnte anfechten Jetzt Vor dem Hintergrund, dass wir im Kanton Graubünden etwa 47'000 Mietwohnungen haben, sind die Zahlen vom Mieterverband Graubünden verschwindend klein.
2: Ja, das würde ich eben auch sagen. Wie gesagt im gestrigen Interview von Seite vom Mieterverband ist ja quasi Quintessenz oder Schluss daraus gezogen worden, dass in 50 Prozent der Mietverhältnisse eben der Zins falsch abpasst werden. Und wenn man eben das umleitet, dass es rund 47.000 Mietwohnungen im Kanton gibt und davon nur 250 Mietzinsüberprüfungen ja falsch gelaufen sind und das falsch laufen ist aus unserer Sicht auch immer noch mit Vorsicht zu genießen. Das ist, Wir können das nicht nachprüfen, das ist eine Aussage seitens des Mieterverbandes. Aber dann reden wir hier über einen halben Prozent von allen Mietverhältnissen, die offenbar ein Problem gegeben haben, gemäß dem Mieterverband. Und das scheint mir doch eine relativ verschwindend kleine Zahl.
4: Wenn ein Vermieter den Zins will erhöhen will, muss er sich an einer Form halten. Im Gegenteil, wenn der Zins muss man das nicht machen. da kann man formlos auch von Hand beschreiben. Wenn jemand den Zins erhöhen will, also vermietende, dann muss eben wie gesagt, die Form eingehalten werden. Das heisst, es gibt ein spezielles Formular.
2: Das ist richtig. Jeder Kanton gibt ein Amtlosformular für Mietzinserhöhungen und schuldige Wenn man das Formular nicht brauchen würde, dann wäre Mietzinserhöhung ungültig, also nichtig.
4: wissen, dass die Mieterinnen und Mieterinnen annehmen, mit viel.
2: Ja, also die Diskussion in diesen Tagen jetzt, oder, wo der Referenzzinssatz erstmals aufgegangen ist, da ist es auch über die Form immer wieder das Gespräch gewesen, auch in den Medien und die Aufklärung auch von Seiten der Verbände. Und dort muss man auch ehrlich sein, auch wir sagen unseren Mitglieder wenn er erhöht, tun Sie unbedingt das Formular brauchen, weil das ist aus vermehrter Sicht ein wesentlicher Aspekt, dass man die Form einhaltet.
4: Das heisst, wenn er so etwas jetzt passiert seitens vor Vermieterschaft, auch dort gibt es Lücken bei den Vermietenden, was die genauen Rechtsgrundlagen sind.
2: Lücken ist schwierig zu sagen. Was man einfach sagen muss, ist, das Mietrecht ist formell sehr anspruchsvoll, oder? Das ist aus, aus mehreren Gründen. Es ist ein du Man hat im Gesetz eben probiert dass, weil das Mietverhältnis über sehr lange Zeit, über viele Jahre dauert, dass es eben Anpassungsmöglichkeiten gibt. Aber die Anpassungsmöglichkeiten sind an klare Formen gebunden. Das auch zum Schutz des Mieters, weil es ihm, äh, bei ihm ums Dach über dem Kopf geht. Und ja, das die Vermieterschaft auch gut daran, sich dort halt über die Formvoraussetzungen zu informieren, damit das korrekt läuft.
4: Und der Mietende, da gibt es die sogenannte Schlichtungsbehörde in der Region vom Kanton kann man das so formulieren, das ist quasi der Anwalt, die Anwältin des Mieters?
2: Nein, das ist so nicht korrekt. Die Mieterschlichtungsstelle ist paritätisch zusammengesetzt. Man hat die oder der Vorsitzende der Schlichtigstelle und dann jeweils einen Vertreter von beiden Seiten, einen Vertreter Mieterseitig und einen Vertreter von der Eigentümerschaft. Und der Vertreter ist aber nicht der Anwalt von der jeweiligen Seite, sondern der schaut einfach, dass die Interessen von dieser Seite grundsätzlich gewahrt sind. Aber das Drehergremium hat sich natürlich ans Gesetz zu halten und entsprechend dem auch zu urteilen oder zu schlichten.
4: Die entscheiden denn von der Schlichtungsbehörde. Das sind für alle Parteien nachher bindend.
2: Muss ehrlich sein, die Schlichtungsbehörde kann, wie es der Name sagt, oftmals nur schlichten probieren oder vermitteln oder teilweise auch Urteilsvorschläge machen. In gewissen Fällen kann sie aber auch Urteile erlauben. Die sind dann einfach nachher anfechtbar am Regionalgericht.
4: Herr Annen, Sie kennen die Statistik von der Schlichtungsbehörde, können Sie Zahlen nennen, also wie viel Afechtige oder Strittigkeit vor dieser Behörde probiert werden zum Vermitteln?
2: Die genauen Zahlen vom aktuellen Jahr die kennen wir leider nicht, was wir speziell halt auch nicht jetzt in Bezug auf die Mehrzinserhöhungen, die gemacht worden sind, wie viel das angefochten worden sind oder wie viel das schlussendlich auch angepasst worden sind vor der Schlichtungsbehörden. Wichtig ist aber ganz generell zu sagen, dass die Mietzinserhöhungen, wo angefochten werden, dass es dort in einer sehr hohen Zahl vor der Schlichtungsbehörde eine Lösung gibt. Also es sind ganz, ganz wenige Fälle, die jeweils ans Regionalgericht weitergezogen werden.
4: Vielen Dank, Herr Rannen, für das Gespräch.
2: Besten Dank auch.
1: In den letzten Tagen war es extrem heiß. Und wenn wir uns der Juni noch mal in Erinnerung rufen, dann war der recht regenarm. Das bestätigt auch das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Schweiz. Gestern ist dann ein rechter Sprutz vom Himmel. Obwohl es auch bei uns in der Region recht gewittert hat, besteht immer noch Waldbrandgefahr. Was in diesem Jahr aber anders ist, im Beitrag der von Sarina von Weissenflühen.
5: In Graubünden ist im Norden die Gefahr für einen Waldbrand grösser als im Süden. Das zeigt die vom Amt für Wald- und Naturgefahren Graubünden. Das gibt es immer wieder, sagt Silke Altena, die zuständig für die Walderhaltung. Zum Beispiel in Mysox hat es das Jahr mehr geregnet als im Kurerietal. Der Regen gestern entspannt die Situation zwar für kurze Zeit, sie könnte sich aber verschlimmern.
3: Die Böden sind sehr trocken, das Unterholz ist sehr trocken. Die Wetterlage deutet darauf hin, dass es weiterhin angespannt bleiben wird, die Waldbrandsituation. Von daher ist ein Feuerverbot im Moment nicht auszuschließen.
5: Zum vor vorbannen, müsste es mehrere Tage lang regnen, wie Zielgeldena sagt. Der Wetterbericht sagt aber etwas anders. Es dürfte in nächster Zeit wieder warm und trocken werden. Darum gilt in Graubünden immer noch die vor.
3: Man sollte auf jeden Fall darauf achten, Feuer im Freien zu vermeiden, Funkenflug zu vermeiden,
5: Raucherwaren natürlich nicht auf den Boden zu schmeißen. Die Situation dieses Jahr vergleichbar mit letztem Jahr. Auch dann war die Waldbrandgefahr hoch Weil die heiße Trockenheit im Sommer sich auch in Zukunft nicht ändern wird, seit Silke Altena.
3: Es ist schon damit zu rechnen, auf längere Sicht, dass es immer trockener wird. Die Sommer werden immer trockener. Das heißt, die Waldbrandgefahr wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren im Sommer schon immer
5: ein Thema bleiben. Ob man das ja am 1. August das Feuerwerk machen darf oder nicht, das ist heute schwierig zum Voraussagen. Platzregen allein nützen auf jeden Fall nichts, um die Situation zu entspannen.
1: Wo genau welche Stufe der Waldbrandgefahr herrscht, die aktuellste Karte findet ihr auf der Webseite vom Amt für Wald- und Naturgefahren. Cyberkriminelle suchen immer wieder neue Wege, wie sie Unternehmen angreifen können. Firmen müssen darum laufend ihre Verteidigungsstrategien anpassen. Es gibt Informatikfirmen, die genau das für sie übernehmen. Wie die Unternehmen den Hacker der Kampf sagen, gibt es jetzt im dritten Teil unserer Wochenserie zum Thema Cybercrime. Nochmals zur Rino von Wiesenfluh.
5: In Zeiten von Cyberkriminalität sind Firmen wie die Alphacom in Ems gefragt. Die Informatikfirma will Cyberangriff schon von Anfang an verhindern, wie der technische Leiter Ronny Riffel sagt.
0: Es sind die Bösen, die immer neue Wege finden, und das sind die Hacker. Und gegen die muss jemand ankämpfen.
5: Zum Unternehmen vor Hackerangriffen zu schützen, bietet die Emser Informatikfirma zum einen Schulungen für Mitarbeitende an. Dort werden die Leute auf die ganze Thematik sensibilisiert und aufgeklärt. Zum anderen führt Alphacom auf Wunsch sogenannte Penetration-Tests durch. Dabei simulieren sie einen Angriff aufs das Computersystem der Firma. Dem sagt man auch ethisches Hacken.
0: Sobald man dann im System ist, probieren wir, so viel Recht wie möglich zu erhalten, damit man dort viel machen kann und schauen, was man theoretisch klauen oder kaputt machen kann. So also, Angriffe sind selbstverständlich immer abgesprochen mit dem Kunden. Man darf das nicht machen, ohne dass der Kunde informiert ist. Es muss einen Auftrag dazu geben. Und man nutzt grundsätzlich die gleichen Mittel wie auch die Angriffe. Aber man nutzt sie halt, ohne einen Schaden anzurichten. Sondern nur um die entsprechenden Sicherheitslücken zu finden.
5: So ein Test könnte bis zu einer Woche dauern, sagt der Ronny Riffel. Je grösser und je besser geschützt die Firma ist, desto länger geht der Test. Der Ronny Riffel und seine Arbeitskollegen kriegen also quasi die Lizenz zum Hacken. Das gibt ihm schon ein bisschen zu denken.
0: Ich finde es eigentlich wichtig, dass man das macht, auch dass man Leute ausbildet in dem. Aber ich glaube, das Schwierigste ist, zum zu filtern, wer wird es schlussendlich fürs Gute und wer wird es für das Böse nutzen. Man geht ja davon aus, dass er es das nie wird für das Schlechte nutzen. Trotzdem wäre die Möglichkeit da. Das braucht einfach ein gewisses Vertrauen ins in Personal, in die Leute, die man ausbildet. Das Vertrauen auch irgendwo in die Menschheit.
5: Dass man aber nicht allen Menschen trauen kann, zeigen Cyberangriff. Dort stecken zum Teil professionelle Organisationen dahinter.
0: Die im Stil von Mafia sich zusammenschliessen, auch international. Wenn sie einen gezielten Auftrag haben, zum eine angreifen, zu dann probieren sie einfach alle einmal. Sie probieren alles anzugreifen, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Dort, wo es halt einfacher ist, und das sieht man schnell als Angreifer, ob es einfach ist oder nicht, dort geht man weiter. Das heißt, das Ziel, sollte sie zum sich so unattraktiv wie möglich machen, damit der Aufwand für den Angreifer nicht möglich ist. Und das gilt für alle, egal wie unwichtig einem die eigenen Daten scheinen.
5: Wenn ein Angriff schon passiert ist, kann auch das Team von Alphacom nicht mehr gross helfen. Heisst, wer seinen Computer nicht schützt, riskiert, dass seine Daten gestohlen werden könnten und sie auch nicht mehr zurückkriegt. Je nachdem könnt sogar im Darknet landen.
0: «Das Internet selber ist beleuchtet, mit einer Suchmaschine auch erkundbar und die dort sieht man halt praktisch nichts. Man tastet sich im Dunkeln durch und findet Sachen nur, wenn man die entsprechende kriminelle Energie aufbringt, um das auch zu finden. Also das Darknet, der Name, kommt wahrscheinlich davon, dass einfach der versteckte Teil der dunkle Teil ist vom Internet.»
5: «Das Darknet an sich ist grundsätzlich nicht illegal.» Dort passiert aber verbot nix wie zum Beispiel das Handeln mit Waffen oder mit Drogen. Wie man in nicht und was man dort sonst noch alles machen kann, das lassen wir an dieser Stelle weg.
1: Wir hatten auch mit einem Hacker Kontakt. Und was er zu erzählen hat, das hören wir morgen im vierten Teil unserer Wochenserie zum Thema Cyberkriminalität. Nach einer kurzen Unterbrechung sagt euch die Küchler ob es heute Abend auch wieder so poltert wie gestern und wo man auf
4: der Strasse vielleicht ein bisschen Geduld haben muss. Radio Südostschweiz präsentiert die Blue Cinema Ladies Night mit der exklusiven Vorpremiere von Barbie. When
6: my heart breaks. Ich will das erste, den Hai hier. Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal.
4: Am Mittwoch, 19. Juli, im Blue Cinema in Chur. Tickets unter bluescinema.ch.
5: Open Air Am 29. Juli mit dem großen Open Air Konzert von Traufer. Mit der Stubete Gang. Und Megawatt. Alle Infos zu allen Konzerten und das tägliche Programm findest du auf flumserberg-openair.ch Präsentiert von Radio Südostschweiz.
0: Das Wetter, präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest zuhause bist. Auf disco-fox.ch
5: bis und mit, morgen Vormittag wird es immer wieder nass in der Ostschweiz und auch in der Nacht kommt immer wieder gepolteren Morgen Donnerstag beruhigt sich dann wieder im Verlauf vom Tag und gegen den Nachmittag taucht auch immer wieder die Sonne auf. Das Bergün wird morgen bis zu 19 Grad, das Landkar bis zu 24. Verkehr auf der Autobahn A3 zwischen Zergans und Zürich bei dem Wallensee-Tunnel Stock der Verkehr Das haben wir aktuell um die 10 Minuten länger. Sonst haben wir überall Freifahrt. Kommen wir an. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Tisfritschi. Fritschi.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Skifahren im Sommer, äh, eher weniger würde ich meinen. Zumindest ist das nicht gerade das Erste, das einem jetzt in der Hitze von den letzten Tagen kommt. Doch was machen eigentlich professionelle Skifahrerinnen und Fahrer, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten? Sie trainieren mit anderen Sportarten. Und so auch der Fadri Janutin vom Skiclub Obersachsen, der zurzeit im Sommertraining ist. Immanuel Giger. Buldern,
6: Skaten und Gewichtheben sind nicht die ersten Sportarten, die man mit Skirennfahrerinnen und Fahrern in Verbindung bringt. Der V3 hält sich mit einem speziellen Trainingsprogramm
7: aus verschiedenen Sportarten über den Sommerfeed. Auch für die Motivation und für die Lust zum Trainieren ist es auch gut, wenn man nicht nur immer in einer Kraftkamera drin ist. Wir schauen, dass wir sehr abwechslungsreich trainieren. Und das ist mir sehr wichtig und darum, Ich habe sehr gerne im Sommer vorbereitet auf den Winter.
6: Der grösste Erfolg in der letzten Saison war der 17. Platz im Riesenslalom im Weltcup in Val di Auch wenn es noch nicht an die Spitze gelangte, wird am letztjährigen Sommertrainingsplan festgehalten, wie der 23-jährige Skirennfahrer betont.
7: Man probiert einfach um wieder voll fit werden, zum wieder Batterien aufzuladen, die Batterien vielleicht noch ein bisschen grösser machen, damit man nächsten Winter noch mehr Kraft hat, noch spritziger wird. Und das ist sicher das Ziel, wo man im Sommer hat. Schon diesen Monat gibt es im Wallis die ersten Schneetrainings.
6: So bleibt der Vater Janutin bis zur nächsten Saison auch auf der Ski gut trainiert. Für die hat er folgende Ziel.
7: Also ich will sicher wieder mit den Fisspunkten wieder weitergehen, dass ich in der Weltrangliste wieder weiter vorne bin, damit ich weiter vorne auch starten kann an der Weltkörper und dann natürlich mehr als zwei-dreimal in den Punkt fahren. Das ist das Ziel.
6: Zwischen der letzten Saison und dem jetzigen
7: Training hat er sich eine kleine Auszeit gegönnt. Denn auch als Profisportler braucht es mal eine Erholung. Ich bin mit meiner Freundin mit unserem selber umbauten v wir auf Sardinien gegangen. Es würde ich ungefähr zwei Wochen. Gewesen. Und es war extrem schön, mega entspannend und es hat uns extrem gut getan, weil es waren fast keine Leute rum, es war auch noch nicht so warm, was auch noch gut ist. Und es hat mir richtig richtigen Aufschwung gegeben für die nächste Saison, wo kommt.
6: Wieder mal intensivere Zeit mit Freunden und Familie verbringen, anstatt mit dem Swiss Ski Team, eine gute Abwechslung gewesen. Die Ski für eine längere Zeit auf die Seite legen, ist aber für ihn keine Option. Schon nach zehn Tagen sei er wieder voll motiviert, zum weiter zu trainieren.
1: Im Oktober geht es dann auch schon wieder los mit der ersten Weltcup-Ski-Rennen.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Im Grand Slam-Turnier in Wimbledon geht es heute um die ganz grossen Geldtöpfe. Heute bei den Viertelfinals in London Martin de Plazes.
4: Ja, die Spielerinnen und Spieler, die heute Viertelfinale spielen, die haben alle schon je knapp 400'000 Euro Preisgeld verdient. Und die, die heute auch gewinnen, die haben dann als Halbfinalisten knapp 700'000 Euro auf sicher. Die Siegerin und der Sieger in Wimbledon, die kriegen je ein Preisgeld von mehr als 2,7 Millionen Euro. Zu der Resultat von diesen prallvollen Euro-Töpfen zu zu den Resultaten der Viertelfinale heute in Wimbledon, wo gespielt sind oder noch dran sind. Im Tableau von der Frauen hat es Anse Jabeur aus Tunesien. Sie hat gewonnen gegen Elena Rybakina aus Kasachstan in Drehsätze 6-7, 6-4, 6-1. Anse Jabeur, Weltnummer 6, kriegt es im Halbfinale mit der Weltnummer 2 zu tun. Der Ani Arina Sabalenka aus Belgien. Russ, der ihr viertelfinal gegen den US-Amerikaner im Madison Keys klar in zwei Sätze gewonnen hat. Im Tableau der Männer ist der erste Viertelfinal noch im Gang. Auch der zweite, der Daniel Medvedev aus Russland gegen den Überraschungsspieler der US-Amerikaner Christopher Eubanks. Spielstand der Russ gewinnt der erste Satz 6-4 und den hat der Amerikaner so etwas von dagegen gehalten. Der Eubanks hat den zweiten Satz dominiert, der mit 6-2 Gewonnen. Im dritten Satz führt der Amerikaner, der Überraschungsspieler Eubanks, mit 4 zu 3. Im anderen Viertelfinalspiel und auf dem Center Court in Wimbledon, die Welt Nummer 1, der Spanier Carlos Alcaraz und der Holger Rune aus Dänemark, Nummer 6 auf der Welt. Die Spielstand im ersten Satz 3 zu zwei für den Carlos Alcaraz. Von der grossen Geldtöpf in Wimbledon zurück zu Graubünden, OL-Weltmeisterschaft in Flemslag wo es im Vergleich zum Tennis kleine Brötle zum Gewinnen gibt, die WM in Flimslag ist heute so richtig lanciert worden mit der Qualifikation in der Mitteldistanz über 4,2 Kilometer im Osten vom Flimserwald. Von den vier Schweizerinnen haben alle gute Resultate gezeigt heute in der Quali. Alle vier Läuferinnen haben sich für die wm rennen am Samstag qualifiziert. Und auch bei den top ergebnis von den Schweizer ol läufer heute in der Mitteldistanzqualifikation in Flimslag. Alle vier sind
6: im WM-Rennen am Samstag mit der Partie. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: das war das Infomagazin vom 12. Juli 2023 auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will will, kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war der Martin de Platzes und der Dinis Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütlichen Abend. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.